0: La semana anterior, el pastor Daniel Trapala nos impartió el tema
1: Crespo, de la serie El Efecto del Evangelio. Esta semana, el pastor Enrique Mellado nos impartirá el tema Me Conecto, de la misma serie. Y el versículo de la semana es Y perseveraban unánimes cada día en el templo y, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Hechos 2.46 te invitamos a que en familia reflexionen sobre el versículo de la semana y se respondan las preguntas. ¿Qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí? Te adoramos Jesús, te adoramos. Y en este mismo espíritu puede tomar su lugar. Vamos ahorita a recibir los elementos de la comunión, pero mantengamos esta unidad y esta adoración hacia nuestro Dios. El que tomemos la comunión juntos también, es un acto de adoración y de unidad. Y, y el pasaje de esta semana que nos habla específicamente de esto, Hechos 2.46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón qué hermoso pasaje y, y yo sé que, que estamos aquí porque gozamos eh, disfrutamos estar juntos y, y todas estas ah, oportunidades durante el servicio durante el día que tenemos de en la escuela dominical tomar juntos una enseñanza aprender juntos y luego desayunar juntos y ahorita durante el servicio compartir adorar porque todo esto pode, podríamos hacerlo solos en casa o lo hacemos a lo mejor durante la semana solos en casa. Pero hay algo especial, hay algo espiritual y físico también cuando lo hacemos juntos. Ah, di, Jesús nos lo dejó dicho y este pasaje nos muestra cuán importante es que lo hagamos juntos así que ahorita tenemos la oportunidad de juntos tomar la comunión y, y me gustaría en esta ocasión para ir eh, y disfrutar de esta forma que conforme usted vaya recibiendo los elementos, se ponga de pie y se junte ahí cerca con dos o tres, hagan grupitos tres personas, cinco personas, si viene con su familia no se quede solo y si, si usted ve a alguien ahí solo acérquese o acérquelo para que estén juntos y, y podamos experimentar de una forma más eh, cercana, real, lo que es compartir la comunión juntos eh, y de hecho, eh, como hemos mencionado ya en diferentes ocasiones eh, usted como padre de familia como madre de familia eh, o si vive, aunque viva solo verdad o viva con una sola persona más todos tenemos la autoridad dada por dios a través de jesús para poder impartir la comunión a otros no es un privilegio únicamente del pastor o de una o de cierta persona todos tenemos esta oportunidad porque dice la biblia que todos somos reyes y sacerdotes y eso es gracias a Jesús así que júntese y, y alguno escojan alguno de los de las personas que están ahí en ese grupo para que les dirija la comunión yo lo voy a hacer desde aquí enfrente también, pero lo pueden ustedes hacer también. Solo esperemos un poquito a que todos tengan ya sus elementos. Creo que ya la mayoría... Todos lo tenemos, qué bueno que, que son obedientes y ahí están en grupo, así que ahorita entonces ya podemos a quien hayan escogido que vaya a dirigirles en la, en la comunión, si no sabe cómo hacerlo ahorita mientras yo lo hago puede repetir también. Primero, esta galleta representa el pan que Jesús partió con sus discípulos, lo hizo justo antes de, de, de ir a la cruz. Y nosotros ahora entendemos gran parte, a lo mejor todavía no toda la revelación. Pero sí entendemos mucho más que lo que los discípulos en ese tiempo entendían. De lo que significa que su cuerpo fue partido. Y Jesús nos lo dejó de una forma visible para que nos sea más fácil entender. Que cuando nosotros comemos partimos y comemos el pan estamos comiendo de él, de su cuerpo y al comer de él disfrutamos todos los beneficios que la cruz nos trajo así que haga ahí usted una diríjales un, lo que usted recuerde que el pan representa que Jesús nos enseñó que su cuerpo representa para nosotros y dirija a su grupo para que juntos podamos comer El jugo de la uva que nosotros está representando en jugo, pero en ese momento era el vino, representa, Jesús les dijo, representa mi sangre que va a ser derramada, pero ya fue derramada para nosotros, para nuestros, para perdón de nuestros pecados, para salvación, para sanidad de nuestro cuerpo y todos esos beneficios los obtenemos y recordamos cada vez que nosotros tomamos el jugo del agua así que juntos tomemos Y así en grupos como estamos, vamos a aprovechar para orar por nuestras peticiones de oración. Aquí tenemos una cajita donde podemos estar anotando nuestras peticiones para estar orando unos por otros. Hay un grupo de oración que constantemente estamos orando por las peticiones, pero quizás tú no anotaste tu petición aquí, no te preocupes, Dios sí la sabe. Y, y ahorita que vamos a tener esta oportunidad de levantar nuestras peticiones a Dios, sabiendo que Él ya tiene cuidado de nosotros, sabiendo que si es por enfermedad, nuestras enfermedades ya fueron eh, sanadas en la cruz. Así que cualquiera que sea tu necesidad, levántase la olla al Señor o, o si necesitas pedir por alguien más. También podemos levantar nuestra oración por alguien más. Así que vamos a orar. Gracias Jesús. Gracias porque hoy en unidad podemos levantar nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestro clamor. Cualquiera que sea hoy nuestra necesidad. Lo levantamos ante ti Padre sabiendo que tú eres un Dios bueno, un Dios santo. Un Dios que se preocupa Que está atento a nuestras necesidades Que si es una necesidad de eh, enfermedad Ya sea por a nuestro cuerpo o Por otra persona Levantamos hoy a esa persona Nombre eh, a la persona Si usted conoce el nombre de la persona por la cual orar Levantamos Señor Porque tu palabra dice que podemos orar unos por otros Señor y en esta fe, Padre, que tenemos, de que tú has contestado nuestras, nuestras peticiones, oramos hoy, creyendo y recibiendo, en el nombre de Jesús, amén, amén.
2: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Deme chance de subir aquí. Salude a, a la persona que tiene ahí a su lado en lo que yo hago acá, todo este malabarismo. Salude, salude, salude. Bueno, no sé si está alineado, pero ahí está. Ay, bendito Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tus cuidados, por tus misericordias. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de reunirnos, congregarnos como iglesia, como familia. Queremos escuchar tu voz, Padre. No queremos opiniones de las personas, no queremos la opinión del pastor, queremos tu ministración Espíritu Santo quita toda distracción de nuestros corazones de nuestra mente en esta tarde Señor y prepáranos Espíritu Santo tú estás aquí moviéndote con libertad entre nosotros haz tu obra Señor haz tu obra cumple tu propósito para cada uno de mis hermanos Señor te damos gracias en el nombre de Jesús, amén, amén, como, como acabamos de, de escuchar, el pasaje central está en, en Hechos capítulo 2 versículo 46, así es que lo debe tener allá a la mano, ya sea que lo tenga en su Biblia física o lo tenga en aparatos, lo que sea, yo ahora esta Biblia la tengo desde, híjole, no sé si le digo desde cuándo voy a revelar mi edad, pero y se me estaba desbaratando y, y mi hermana Gaby, Gaby Velarde, uh, me, me, la, me la reempastó y todo, mire, hasta me siento que traigo Biblia nueva. Así es de que venimos bien puestos, bien puestos. Y uh, en, en este mes, lo hemos platicado en este mes, uh, la serie de, del mes de octubre, los efectos del Evangelio, los efectos del Evangelio. El, el, tenemos que llegar al punto en nuestra vida cristiana, de darnos cuenta que si el evangelio no está produciendo algo en nosotros, entonces hay algo que nos hace falta. El evangelio siempre que impacta, toca nuestras vidas, va a producir un, un efecto, va a producir un, una reacción y vimos que uh, uno de los primeros efectos, lo vimos el primer domingo de este mes de octubre, fue... El creer y se tituló creo y Inclusive podemos tomar desde nuestro lema del año ¿Verdad? 2023 el año del Evangelio Y está basado en Romanos 1.16 Y Romanos 1.16 dice el apóstol Pablo Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios para salvación ¿Verdad? Pero ese poder de salvación lógicamente es para todo aquel que cree. Es, es necesario el creer en la vida de nosotros como cristianos. Es indispensable el, el arrancar de, de, de un creer en todo el proceso de vida que tenemos como cristianos. Si bien es cierto, necesito creer para salvación, como dice Romanos 1.16, tengo que empezar... Creyendo, ¿verdad? Pero, pero no es nada más un solo acto instantáneo. No, no solo creímos para ser salvos, no solo creímos para recibir a Cristo, no solo creímos para recibir la vida eterna. La, la vida del cristiano es dura toda la vida hasta que Él nos llame a su presencia. Entonces, ah, en realidad es un proceso de creer. Yo creo y sigo creyendo. En realidad el cristiano, tú y yo como cristianos si hemos entregado nuestra vida a Cristo Llegamos a creer para recibir a Cristo y, y seguimos creyendo, muchísimas gracias Que seguimos creyendo, no, no podría ser de otra forma Cómo caminar sabiendo que tenemos nuestros dones espirituales dados precisamente por el Espíritu Santo Creyendo ¿Cómo es que podemos caminar sabiendo que Dios está con nosotros y nunca nos deja creyendo? así es que creo y sigo creyendo, es, es, así nos vemos cuando estamos impactados por el Evangelio Y si de alguna forma no has creído o, o has dejado de creer Entonces está haciendo falta que, que, te, que te expongas no solo al mensaje sino a la realidad del Evangelio Para que continúe este proceso del de creer porque el creer simplemente puede ocasionar muchas inquietudes y muchas dudas. ¿Recuerdan aquel personaje que nos narra el Evangelio de Juan en el capítulo 3? El famosísimo Nicodemo. Y ahí en el versículo 1 nos dice quién era Nicodemo. Juan 3.1 dice había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Un principal entre los judíos. No estamos hablando de cualquier... A uh, judíos estamos hablando de alguien de importancia, estamos hablando de una persona influyente, una, una persona conocedora de las escrituras, conocedora de la Biblia Y dice que este vino a Jesús de noche, lógicamente no quería ser expuesto, había tantos compromisos en, en su religión que, que le daba pena, le daba vergüenza. No quería que se burlaran o lo rechazaran. Cuando vieran que se acercaba a Jesucristo. Que estaba siendo rechazado por el liderazgo de aquel entonces. Es que viene este erudito. Viene de noche a Jesús. Y, y observemos que el hombre sabe y, y cree varias cosas. Como a lo mejor tú y yo también. Dios tiene misericordia. Eso es todo. ¡Ah! Mire lo que dice entonces Rabí, que es maestro, le dice a Jesús. Ay, qué rico, muchísimas gracias. Lo siento por ustedes que no tienen ventilador. Ay, sí. Gracias, Leo. Rabí, sabemos, mire, sabemos. Observemos su creer en qué está basado. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es evidente, o sea, se ve. O sea, aquí está, si estamos viendo ¿no? Nicodemo al principio tenía un conocimiento intelectual un, un conocimiento mental, un conocimiento histórico de Jesucristo Era, era un creer totalmente diferente al creer uh, de, de lo que el Evangelio está hablando No podemos quedarnos en el creer que Cristo existió Que Cristo fue un gran maestro, que Cristo fue un gran profeta tenemos que pasarnos de los hechos, él estaba basado en los hechos, en lo que había escuchado Dice sabemos, he escuchado por ahí dicen y casi casi lo creo Vengo a ti como nada más para irme cerciorando de todo esto e Ese creer en Nicodemo no viene como efecto del Evangelio e Ese creer puede servirnos a ti y a mí como el arranque Que puedas decir Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? pues a ver Ahí en la iglesia de San Pablo hablan de Jesucristo, déjame ir a ver de quién están hablando porque he escuchado mucho acerca de Jesucristo, así como hizo Nicodemo. Pero ese creer se queda solo en los acontecimientos. ¿Y qué es lo que le dice Cristo? Versículo 3, Juan 3, 3. Observe cómo Jesucristo de alguna forma no se sé, aclara en el concepto que él quiere Enfatizar y no en lo que mucha, el, el Nicodemo Anda buscando, respondió Jesús Y le dijo De cierto, de cierto te digo Esto va en serio Nicodemo Que no te quede lugar a dudas Nicodemo El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios Ahora ¿Qué hace Nicodemo? Sigue pensando, su creer está en el intelecto Su creer está en su lógica, su creer está en los hechos Su creer está basado en lo que ha escuchado Nacer de nuevo Jesús ¿Quieres que te dé una clase de biología Jesús? ¿Cómo es posible que te está refiriendo a que Volver a entrar al vientre de mi mamá y volver a nacer Ay Jesús no seas absurdo se fija porque el creer de Nicodemo está limitado, está no se está dando cuenta Que Jesucristo no está hablando del intelecto, Jesucristo no está hablando de la historia Jesucristo no está hablando de, de los hechos o los acontecimientos o lo que la gente está diciendo Y Jesucristo en pocas palabras le dice ay, 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 ay Nicodemo No te estoy hablando de cosas materiales, físicas, históricas Estoy hablando de lo espiritual, el creer tiene que llevarnos a una, un paso adicional Un, un creer en Jesucristo, es, es creerle a Él, es poner nuestra fe plena en Él No es nada más creer que existió, no nada más queda todo ahí A nivel histórico, documental, no se trata con el intelecto Creyendo que lo que narra Jesús es verdad Los budistas creen que Jesucristo existió, los mismos judíos creen que Jesús existió pero no reconocen que es el Mesías, es un creer limitado, no han pasado de la, de la mente al corazón y es lo que hace el Evangelio en nuestras vidas, nos lleva de la mente, del conocimiento, nos, nos lleva al corazón corazón. Y, y es lo que también Jes no, no, nos dice lógicamente el Evangelio de Juan desde el capítulo 1, versículo 12 Así, a, así está describiendo al Jesucristo en quien debemos creer y seguir creyendo Y, y dice el Evangelio 1, 12, dice de Juan 1, 12 Más a todos los que le recibieron Y te pregunto ¿Has recibido a Jesucristo? ¿Has creído en su nombre? Sí, sí, a ver levántame tu mano Yo he creído en Jesucristo, sí, lo he recibido entonces, ¿qué dice? Les dio el derecho, la potestad de ser hechos bien que se lo sabe. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, eres un hijo de Dios. Dile, 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 no tengas miedo. Y si no, es porque no has querido. Sí, porque dice que si tú, aquí está bien claro, lo recibes, crees en su nombre y entonces te adopta como su hijo. Él es el que decide a quién adopta el único requisito es creer y recibir a Jesús y si no lo has hecho pues tendrás oportunidad el día de hoy para hacerlo por primera vez entrar en ese punto pero si ustedes se fijan dice es creer en su nombre no nada más dice a todos los que creen no, más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre creer en su nombre el nombre representa todo lo que alguien es es el nombre de Jesús es más ¿qué dice la Biblia? Dios le dio un nombre por sobre todo nombre fíjate nada más para que toda rodilla se doble el nombre nos dice todo y cuando alguien cree en el nombre del Señor Jesucristo es lo mismo que creer en Él se trata de creer en Jesucristo pero no solo es el creer sí, y, cre y seguir creyendo Vámonos ahora a Primera de Juan 5:13, Primera de Juan 5:13. Estas cosas dice el apóstol Juan: Os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dios quiere que pongamos nuestra fe en Jesucristo para salvación. Es lo que nos está diciendo. Dios quiere que tengamos además una absoluta, inquebrantable, incuestionable seguridad de nuestra salvación. Está diciendo esto escrito a, a, a ustedes que creen para que sepan que tienen vida eterna. Si hemos dado este paso de poner nuestra fe en Jesucristo. Tenemos la seguridad de la vida eterna. Pero... Me llama mucho la atención, ¿sí? De que de alguna manera dice, si, si dice, les escribo a ustedes que creyeron en el nombre del Hijo de Dios para que se, sepas que tienes vida, y lo dice, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. A ver, espérate, me dijiste que ya creo, ¿por qué me dices que me escribes para que yo crea? Porque se trata de eso, yo inicié creyendo, me dio la vida eterna y ahora debo continuar creyendo. Creo y sigo creyendo, esto es esencial. Es esencial, es como la gracia, lo hemos dicho una y otra vez. La gracia es el favor inmerecido de Dios para salvarnos, ¿verdad que sí? Pero una vez salvos, ¿qué? O sea, Hay mucho más que tiene Dios para nosotros aunque ya hayamos recibido la salvación y tengamos la vida eterna. Entonces necesitamos ahora una habilidad para vivir, nuestro diario vivir como a Dios le agrada y eso también es gracia, gracia es una habilidad La gracia para salvarme y la gracia para habilitarme, para seguir creyendo Esto es esencial, ¿sí? creer en Jesucristo es saber quién es Jesucristo Es tener la firme convicción de que Él es lo que la Biblia dice que hará lo que la, Él promete que va a hacer y que al poner mi confianza en Él, puedo entrar en una relación personal y eterna con Dios. ¿Qué le parece si lo repetimos juntos? ¿Está conmigo? Dígame, creer en Jesucristo es saber quién es Él. Tener la firme convicción de que Él es lo que la Biblia dice, que hará lo que promete. Y que al poner mi confianza en Él Puedo entrar en una relación personal Y eterna con Dios ¿Lo crees? Síguelo creyendo Porque esto es necesario de todos los días Pero, pero creer no es el único efecto del Evangelio en nuestra vida Tenemos que continuar Inclusive le puedo ir anticipando Vamos a ver cinco efectos en el mes Este es el tercero Todavía nos quedan dos más Conforme vivo mi salvación cada día debe suceder algo en mi vida. No, no puede ser que si yo creo y sigo creyendo me, me vea todos los días igual. No, no, no puede ser, yo debo ir creciendo y entonces por eso la semana pasada vimos el tema crezco, crezco ¿verdad? Y vimos segunda de Pedro 3.18. Que el apóstol Pedro nos decía desde el domingo pasado. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra, digo ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Creced, creced, Se espera que crezcamos. No podemos quedarnos igual que ayer. No podemos... Que Quedarnos como fuimos cuando recibimos la salvación Mire, regresemos a la vida de Nicodemo o Sabimos que Nicodemo estaba creyendo con el intelecto, con la mente, con los hechos Con lo que había escuchado de los demás, ¿verdad que sí? Y Jesucristo le dice, ¿sabes qué? Es mucho más que eso Es mucho más que eso Nicodemo Ahora, el pasaje de Juan 3, podríamos decir entre comillas Tristemente no nos dice qué hizo Nicodemo bueno ya le dijo eso a Jesús, necesita nacer de nuevo y que y es donde se viene Juan 3.16 que de tal manera amó Dios, todo este mensaje que le lanza a Jesucristo a Nicodemo pero no nos dice, yo esperaba que dijera y Nicodemo dijo creo en ti Señor Jesucristo te confieso como mi Señor y Salvador y nazco de nuevo y tengo la vida eterna pero no nos dice nada y desde hace años yo, yo decía bueno entonces qué fue de Nicodemo nos dirá algo la Biblia y sabes que si sí nos dice algo la Biblia, mire vámonos a, a Juan 7.45 7.45 para ver qué es lo que le habrá sucedido a Nicodemo Los alguaciles vinieron a los, a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos les dijeron ¿Por qué no le habéis traído? Habían enviado a los alguaciles y les dijeron Tráiganse arrestado a Jesucristo y los alguaciles les dijeron Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre se fijan, los alguaciles están creyendo en una sabiduría, en una, no sé, una, una facilidad de hablar, pero no están creyendo en el nombre de Jesucristo, se fija Y así podemos estar muchos de nosotros a mitad del camino de la salvación. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Sí es cierto? Sí es cierto. Tenemos que reconocerlo. Entonces los fariseos le respondieron... También vosotros habéis sido engañados. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Más esta gente que no sabe la ley, maldita es. Oiga nomás. Y mire el versículo 50, tararán, aparece Nicodemo. Les dijo, "¿Quién Nicodemo?" El que vino a él de noche, por si no sabías cuál. Pues, bueno, Nicodemo, a lo mejor hay muchos Nicodemos. No, no, es el mismo que de Juan 3, ¿verdad? Que vino a Jesús de noche. Qué suave que, que lo dejó bien claro. Porque si no, diríamos, pues a lo mejor es otro Nicodemo, ¿no? Así como Lázaro, y hay otro Lázaro en, el, en los evangelios, ¿no? Pero dice, este Nicodemo es el que vino a él de noche, dice, el cual era uno de ellos. Y les dijo, ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? y sabe lo que ha hecho, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Independientemente de los argumentos de los líderes, de las autoridades, yo te preguntaría, de acuerdo a lo que estamos aquí leyendo, ¿será el, mis, será mi, o sea, el mismo Nicodemo de Juan 3? Que el de Juan 7. Hay algo diferente, ¿verdad? Que hay un, hay un Nicodemo distinto. Es un Nicodemo que ya no necesita venir a Jesús de noche. Es más, es un Nicodemo que enfrente de sus colegas, ¿sí? de los eruditos, está, está defendiendo a Jesucristo. Ya, 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 ya creció. Nicodemo no solo tuvo que haber pasado por el creer, seguir creyendo, sino a tal grado que le provocó un crecimiento. Ahora vemos un Nicodemo. ¿Sí? Que está creciendo en la gracia y en el conocimiento Wow. Así se ve un cristiano impactado por el Evangelio Los efectos del Evangelio y todavía más Vámonos a Juan 19, sabías que vuelve a aparecer Nicodemo Juan 19, 38 Jesucristo ya fue crucificado en este momento Ya, ya murió y dice después de todo esto José de Arimatea, que era discípulo de Jesús. Ahora, observemos cómo este discípulo de Jesús todavía es un poquitito como Nicodemo, pero secretamente. Aunque algunos dicen que este secretamente no es que fuera discípulo secretamente, sino que secretamente fue y habló con Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Yo prefiero creer eso. Porque si eres un discípulo, ¿cómo vas a avergonzarte verdad, de, 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 de poner tu fe en Cristo Jesús? Es que yo soy de aquellos... Del lado de los teólogos que dicen Que se refiere a que secretamente Por miedo de los judíos le rogó a Pilato No que fuera discípulo y, y, y de noche Tenía miedo, no verdad, en ese sentido Pide el cuerpo y Pilato Se lo concedió, entonces vino Y se llevó el cuerpo de Jesús Ahora observe, porque aquí viene la entrada Triunfal de nuestro buen amigo Nicodemo, versículo 39 ¿Está conmigo? También Nicodemo también Nicodemo, el que antes, otra vez, Nicodemo será el que antes había visitado a Jesús de noche. Es el mismo Nicodemo, ¿verdad que sí? El mismo Nicodemo. ¿Dónde empezó Nicodemo? Intelecto, lo que había escuchado. Sabemos que eres buen maestro, por ahí todos dicen eso. Ahí empezó, pero ahí no se quedó. Creyó, siguió creyendo, está creciendo al grado que ahora, sí dice vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras Y tomaron pues ahora está hablando de un paso más que es el de hoy Observemos que ahora Nicodemo no sólo creyó y siguió creyendo, no solo creció y siguió creciendo Sino vemos ahora un Nicodemo conectado con los otros cristianos Mire, tomaron, no dice tomó Nicodemo Tomaron pues el cuerpo de Jesús al menos eran dos José de Arimatea y Nicodemo y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas según es costumbre sepultar entre los judíos y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno y ahí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca pusieron a Jesús Nicodemo está creyendo, está creciendo y se está conectando. Wow. Así se ve un cristiano. Así cuando dicen, "Bajo los efectos del alcohol", ha escuchado así, dice, "Es que bajo los efectos, bueno, bajo los efectos del evangelio. Creo, sigo creyendo, crezco, sigo creciendo, me conecto y me sigo conectando bajo los efectos del evangelio. Los efectos del evangelio. ¿Sí? precisamente nuestro tema de hoy crezco, digo me conecto verdad, en ese sentido porque a Nicodemo todavía le faltan varios efectos Nicodemo no solo creyó, no solo creció no solo se conectó vamos a darnos cuenta que hubo otros efectos del evangelio que son parte de lo que seguiremos viendo el resto del mes verdad. pero Nicodemo lo que nos interesa el día de hoy todo esto fue introducción es lo bueno, es lo, lo malo para ustedes que me hayan puesto el ventilador porque ahora no tengo Pris. ¿no? El día de hoy me conecto, de eso vamos a hablar el día de hoy. El libro de los hechos, de donde estamos sacando el pasaje de hoy, narra la historia de la primera iglesia. Sus primeras reuniones. Pero en realidad el libro de los hechos es mucho más que historia. En sus 28 capítulos, tiene 28 capítulos, Dios nos da una muestra de, de cómo Él como Dios se mueve en una comunidad que experimenta su gozo con, con, con solo leer y ver lo que está pasando, aunque no nos agraden ciertas cosas de persecución y eso, pero así como que dices como quisiera, yo no sé tú, pero yo, yo como quisiera que fuéramos la iglesia de, de, de Hechos dos que pudiéramos ver todo esto que nos narra, verdad? Nos proporciona una especie de fórmula para amarnos unos a otros, permitiendo la participación de la grandeza de Dios en nuestras vidas. Es un manual, la fórmula para ver a Dios, hacer cosas espectaculares en nuestra comunidad de una forma sorprendente pero sencilla a la vez, sin andar con mucho. Y nuestro pasaje de hoy, Hechos 2.46 Perseverando, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Se está refiriendo a los primeros cristianos. Jesucristo en el capítulo 1 les dice cálmense ahí, espérense hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes porque van a recibir poder, en el capítulo 2 empieza diciendo y ese día llegó y el Espíritu Santo vino sobre de ellos y hubo un impacto tremendo y se para Pedro, aquel Pedro temeroso Zacatón uh, cuando negó a Jesús tantas veces ahora se pone de pie y lanza un mensaje increíble y después de su mensaje dice versículo 41 vamos a ver el contexto de nuestro pasaje de hoy Hechos 2, 41 así que los que recibieron su palabra fueron bautizados ¿cuántos de ustedes no se han bautizado todavía? miren nada más ándele ya, ya, ya la cámara los tiene detectados verdad ahorita ya no Sabías que, eh, creo que quedamos 3 de diciembre ¿verdad? 3 de Domingo, 3 de diciembre, va a ser en domingo El 3 de diciembre tenemos los, tenemos los últimos bautizos del año Así es que, como que Dios te está diciendo Bautízate, bautízate sí. Bautícense, ¿verdad? Los que recibieron su palabra fueron bautizados Y mire, se añadieron aquel día como, como 3 mil personas No más, no más pero mira lo que dice el versículo 42 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones la consecuencia es que sobrevino temor o sea temor respeto no no de miedo a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y nuestro versículo de hoy, perseverando, otra vez la palabra perseverando, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y la consecuencia el Señor Añadía cada día, diariamente No una vez a la semana No una vez al mes Cada día a la iglesia Los que habían de ser salvos Tanto el versículo 42 como el 46 Nos utiliza esta palabra Perseveraban Se refiere lógicamente, creo que la palabra la entendemos Continuamente, pero sabe qué lleva el, la, la palabra original Lleva no solo algo continuo, sino algo apasionado Es Sin parar No, paren, no, no, no se verá sin parar, dedicados, dedicados Con intensidad, con pasión Nada forzado Creyendo y creciendo y conectándose Es lo que está sucediendo Dice que tenían Comunión unos con otros es, es, Esa comunión No se refiere a, al momento De la comunión que celebramos hace rato O que celebramos cada domingo La palabra comunión En la Biblia es, es una palabra griega Que se traduce coinonía Y coinonía es compartir es más, es convivir, en realidad es compartir vida tener, tener comunión entre nosotros es que compartamos vida No nada más es que, ay hola aquí estamos, ¿Qué tal No, es compartir vida, ¿sí? eh, inclusive en el Nuevo Testamento ah, de, de, de alguna manera aparece, no sé, muchas veces esta, esta palabra Y tiene todas las veces este sentido Fuimos, mi hermano, mi hermana, fuimos creados para vivir en comunidad la Biblia lo deja bien claro, es más, estaba revisando y en el Nuevo Testamento hay una frase que aparece como cerca de 50 veces, a veces varían las versiones pero en el texto original aparece más de 40 veces y esta expresión se traduce como unos a otros, unos a otros. Y nos dice por ejemplo debemos saludarnos unos a otros, debemos someternos, uh, someternos unos a otros, debemos ser benignos unos a otros, considerarnos unos a otros, no juzgarnos unos a otros, Soportar, híjole, soportarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, animarnos unos a otros, inclusive ¿sabe qué más dice? lavarnos los pies unos a otros, ay nanita. Pero eso no lo podemos hacer, todo esto, no lo podemos hacer dos horas aquí los domingos, ¿verdad que no? No alcanza el tiempo, no alcanza el tiempo. Algo que estamos trabajando con los equipos de redes en, en playas, es que les decía a, 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 a los muchachos y muchachas, los voluntarios, les digo, entendamos una cosa, vamos a hacer un poquitito de aritmética, ¿cuántos días tiene la semana?, ¿Cuántos días? Siete, ¿sí? Ahora, ¿cuántas horas tiene cada día? ¡Ay, qué bárbaro, cómo saben. Ok, ahora, una semana tiene siete días y cada día tiene 24. Entonces, si multiplicamos 24 por 7, no se preocupe, no le voy a hacer examen. Mejor me va a tener que creer. Una semana tiene 168 horas. ¡Siete! 168 horas ¿sí? y nuestra reunión dominical si bien le va a Dios dos horas dos horas y, y yo te pregunto y las otras 166 horas que tenemos el resto de la semana esa será la vida cristiana para eso nos llamó Cristo pues sabes que mejor ya llévame al cielo ya me quiero y ya tengo la vida eterna los domingos aquí cada domingo en ambos sitios son experiencias increíbles maravillosas pero algo que he enseñado desde que uy, tenía mi responsabilidad el departamento de asimilación de nuestra iglesia yo les decía mira lo más que puedes lograr el domingo es que conoces la nuca de la persona que tienes enfrente. De repente te encuentras con alguien en la calle, hola mi hermano, no te acuerdas de mí, voy no, a la iglesia, a ver, volteate. <risa> ah, es el que estás en la fila dos, ¿verdad? O sea, es todo lo que nos conocemos, las nucas unos de los otros. Y la iglesia, primera iglesia, no se conformaba con reuniones en domingo en el templo. Este es bien importante, unos a otros, unos a otros, inclusive con toda intención me faltó decirte un unos a otros que está en la Biblia varias veces, ¿cuál crees que es? amarnos, Híjole. pero si es que es bien raro, él es medio rarito ¿no? Hay un libro que disfrutamos mucho mi esposa y yo lo hemos leído y releído no sé cuántas veces pero dice todos somos perfectos hasta que nos conocen los domingos verdad no puede ser todo todo lo que Dios tiene para nosotros un ratito aquí qué suave qué bonito el compañerismo los felicito la verdad se nota qué bonito el convivio allá abajo en el comedor desayunador como le quieran llamar qué qué hermosa comunión ¿Pero eso será todo? ¿Eso será todo? ¿Cómo puedes amar a alguien de quien ni siquiera sabes cómo se llama? Yo he comentado con ustedes, yo antes de, de dedicarme tiempo completo al ministerio, yo, yo tengo la carrera de ingeniería civil y, y entonces, lógicamente… Uh, tengo una, una salida. Cuando estoy en una reunión del Colegio de Ingenieros, ¡Hola, Inge! ¿Cómo estás? Y ya le atiné. ¿Quién sabe cómo se llama? No sé, es ingeniero. Es más, en muchas ocasiones, cuando andaba, bueno, en otro tiempo que dejé mi trabajo, me puse en la docencia, entonces estaba dando clases en varias, bueno, varias partes. Estaba dando clases. Entonces, cuando me encontraba a alguna persona en la calle, Tenía que poner atención cómo me saludaban. Porque, hola, profe, es de la escuela. Pero si me decían, hermano, ah, no, pues es de la iglesia. Pero no sé quién es. Porque un domingo, dos horas, no es suficiente. No es suficiente. No puedo amarte verdaderamente si ni siquiera sé cómo te llamas. Este es precisamente el principio básico de la necesidad de, 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 de conectarnos. ¿Cómo, cómo amar si ni siquiera sabemos su nombre? Te digo, sabrás el nombre de la persona que está sentada frente a ti. Y no es regaño, estoy queriendo resaltar algo. ¿En qué trabaja? ¿A qué se dedica? ¿De dónde viene? Es más, ¿cuánto tiempo tiene en la iglesia? ¿Quién sabe? Dicen por allá, por Panamá, a saber. Pregúntale, hasta por ahí está un comediante, pero... Pregúntale Pregúntale ¿Cómo puedo amar Inclusive Si tengo resentimientos contra alguien ¿Cómo te puedo amar si traigo algo contra ti? Es más Pregúntale el nombre a la persona que tienes Enfrente de ti, dile ¿Cómo te llamas? Y tú también dile ¿Cómo te llamas tú? Hágalo, hágalo, no crea que se va a escapar No le tenga miedo ¿Ya sabe cómo se llama mi hermanita aquí enfrente? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Ah. Lupita. Sí, Lupita. ¿Y su esposo, su esposo? Sí, ¿cómo se llama el esposo? Lupita, ¿qué pasó? ¿No le ha dicho a la otra Lupita? <risa> Ahora miren. Aquí viene el momento decisivo. Pónganme mucha atención. Ya, ya no es broma. Ya ya, ya acabó. Sí. ¿Hay alguien aquí contra quien tienes algún resentimiento? Cualquiera que sea. A lo mejor nada más es que no me saludó. Sí, sí. Y esto no es de avergonzarse, es de resolver. Ponte de pie. Que tú digas, aquí entre nosotros, en esta reunión, hay una persona al menos una contra quien tengo algo pendiente para no hablar de no Dios te bendiga muy bien, oye te agradezco tu sinceridad, mira es un joven valiente y ustedes para no Dios te bendiga, muy bien eso es todo Para no avergonzarlos, no voy a pedir que ahorita vayan con esa persona y le pidan perdón pero le invito a que al terminar acérquense con esa persona y le sabes qué? tengo un resentimiento, me ofendiste o, o te ofendí te pido perdón o, o quiero decirte que te perdono por esto que yo siento que me ofendiste cuesta mucho trabajo puede sentarse gracias, ¿sabe por qué cuesta mucho trabajo? porque en dos horas no se puede nos es más, en dos horas nos podemos destazar, pero reconciliar, mmm, eso ya son otras palabras. ¿Ya viste la hermana cómo viene? Ay, ¿por qué la hermana hace tan ricas las quesadillas? y ¿Dónde está la hermana de las quesadillas? ¡Qué bárbaro, Lupita! Esas quesadillas estuvieron... a chuparse los dedos como dice, mira Lupita juntos somos mejores ese es el diseño de Dios no hay llaneros solitarios pero no solo cada domingo no solo es más Normalmente somos seres de costumbres, lo más seguro, yo como yo no vengo y además tenía mucho de no venir, no vengo muy seguido, entonces no sé si ustedes, pero lo más seguro me atrevo a pensar que ahí siempre te sientas, no sé, o la mayoría de las veces, porque así somos seres de costumbres. Yo pregunto, el domingo pasado se sentaron ahí y ¿quién estaba a tu lado? ¿Quién estaba aquí a tu lado o a tu lado donde estabas? ¿Está aquí? ¿Está aquí la persona que tenías tú a tu derecha, Luis? Porque ese es un punto, qué bueno que podamos detectar, decir, ¿sabes qué? ¿Dónde está fulano? Esa silla vacía implica, no solo que necesitamos hacer un trabajo de mayor de evangelismo, pero también un trabajo de cuidarnos unos a los otros. ¿Pero qué hacemos? Ay, no vino el fulanito, ¿quién sabe qué le habrá pasado? Ya sabes, bien apático, toda la vida… mande sí. la primera iglesia se reunía no solo en el templo y aquí va la estocada final se reunían en las casas en las casas dice unánimes se refiere a estar en un mismo sentir en una misma pasión se fijan, el perseverar se refiere a a continuar algo apasionadamente pero hacerlo juntos apasionadamente de, de eso se trata todos los días todos los días lo hacían y tú quieres decir que entonces además tengo que venir los lunes a varones y, y luego los viernes a los jóvenes ¿Cuándo se reúnen los jóvenes y los sábados a los jóvenes y luego las mujeres ¿Cuándo se reúnen todos los viernes Martes a orar, madres orando por sus hijos, ¿qué pasó? Pero acá dice algo bien esencial, lo hacían también en sus casas. Y, y, y como pastores en la iglesia no le vamos a pedir que se reúna todos los días en su casa, porque lo más seguro es que se harten unos a otros. ¿verdad? Yo no sé cuál era la fórmula para no, para no cansarse, ¿verdad? Pero de alguna manera está hablando de reunirse en las casas y es lo que en san pablo conocemos como grupos pequeños grupos pequeños sabías que nuestra iglesia iniciamos con grupos pequeños conoces la historia de la iglesia de la cual eres parte así surgió éramos un grupo pequeño pertenecíamos a una iglesia en la ciudad de tijuana Muchas familias nos cambiamos a vivir a playas de Tijuana y había incomodidad entre semana para estar, Si sí, ahorita ya ve, para salir a veces de playas. En aquel entonces era una carretera de dos carriles muy angostos, mucha neblina y entonces era difícil ir entre semana en la noche a congregarnos allá y entonces como las reuniones allá eran martes y jueves, entonces dijimos, bueno, vamos a tener un grupo pequeño los miércoles, y no le llamamos grupo pequeño, era nomás vamos a reunirnos entre semana para poder algo de esas 186 horas, o digo 68 horas o 66 horas que pudiéramos aprovechar y creció, 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 creció y siguió creciendo al grado de ahora Iglesia Evangélica San Pablo en dos sitios, todo comenzó con un grupo pequeño, un grupo pequeño, y continúa San Pablo, no solo teniendo reuniones dominicales, sino en las casas, entre semana, grupos pequeños. Y seguimos creciendo. Es la mejor manera de conectarnos y es la mejor manera de seguir creciendo. Conectados, conectados, conectados. Termino. Peligroso cuando un pastor dice, termino. ¿Recuerdan el ciclo biológico que nos enseñaron en la primaria? Nace, crece, se lo sabe, ¿verdad? se reproduce y, y se muere. Sí, todo el mundo pasamos por ahí. Pero ¿dónde inicia todo? En el nacer. Qué bonita ilustración hace Jesucristo. Todo inicia, la vida cristiana, el impacto del Evangelio, el efecto del Evangelio, comienza en nacer. Nacimos de nuevo. Pero una vez que hemos nacido de nuevo ahora qué tiene que suceder Al igual que el ciclo biológico tenemos que crecer Tenemos que crecer y al seguir creciendo Al conectarnos produciremos lo que es una reproducción En este caso no es una reproducción biológica Es una reproducción de discípulos unos a otros Y vamos creciendo y la muerte será cuando Cristo nos llame a su presencia No hay otra salida todo inicia al nacer y si no naces no puede haber más y yo te diría si nunca has nacido de nuevo esta es tu oportunidad del día de hoy Dios te ha traído aquí y es importante y quiere que reflexiones has entregado tu vida a Cristo has decidido creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador y si nunca lo has hecho y quisieras hacerlo hoy levanta tu manita que tú digas yo quiero entregar mi vida a Cristo por primera vez en esta tarde, quiero hacerlo ahora, quiero hacerlo ya y te diría no descuides esta invitación de Dios, es Él el que te está lanzando la invitación para que nazcas de nuevo y empieces este ciclo ya no biológico sino un ciclo espiritual de los efectos del Evangelio. Cristo te está invitando hoy y es necesario que nazcas de nuevo te diría ven a Jesús, ven a Jesús dice Romanos 10.9 que si confesares y si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo, nacerás de nuevo no lo dejes pasar y si no te animaste a levantar la mano no te vayas de este lugar acércate a cualquiera de los líderes de los voluntarios que están sirviendo por todas partes y diles yo quiero entregar mi vida a Cristo iglesia el amarnos unos, Dios te bendiga acá perdóname por no haberte visto perdón, perdón, perdón ¿por qué no vienes para acá tantito hijita? sí nada más ella no se hagan Llegas al momento crucial de toda tu existencia. ¿Cómo te llamas, hijita? Carla, Carla, perfecto. Ancianos, alguien acérquense aquí, eh? ayúdenle, acompáñenle. Mira, hijita, te acabo de leer en Romanos 10 que dice que si tú crees en tu corazón y no solamente crees, sino que confiesas con tu boca que Cristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, te da la salvación. Y como también leí durante el sermón, Juan 1.12 sí, a, a los que creen en su nombre a los que le reciben Dios les da la potestad de ser hechos hijos suyos en este momento te voy a invitar a que ores conmigo aprópiate de las palabras sí, entonces diles mi Señor en esta tarde yo reconozco que Cristo murió por mí, que entregó su vida por mis pecados yo creo que resucitó al tercer día y te doy gracias, mi Dios, porque al creer y confesar y recibir a Jesús, me das la salvación, la vida eterna. Ayúdame de aquí en adelante, mi Dios, a caminar como tú quieres que yo camine. Reconociendo, creyendo y seguir creyendo, creciendo, creciendo y sobre todo conectarme unos con otros, Señor, para experimentar lo que tú tienes para mí. Te doy gracias por la vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén, amén. <risa> bendito Dios, bendito Dios. Siempre soy recordado de lo que dice el Evangelio, no, que cada vez que... Un pecador se arrepiente, que entrega su vida. Los ángeles hacen fiesta ahí en el cielo. Es que por eso es que nos gozamos, por si usted dice, porque están aplaudiendo, ¿verdad? Porque estamos festejando igual que los ángeles allá en el cielo, nosotros aquí en la tierra festejamos. Pero aterrizando entre nosotros, iglesia, el amarnos unos a otros es un estilo de vida, no es una actividad semanal. No es una actividad semanal. Debemos estar conectados todos los días de la semana. Un grupo pequeño, un día de la semana, entre semana, sí, pero yo creo que podemos hablarnos, podemos comunicarnos, podemos enviar un mensaje, podemos acercarnos, podemos hacer algo por los demás, podemos hacer muchas cosas. Debe haber mucho más de lo que sucede aquí cada domingo. No, no nos conformemos con solo esto por más increíble que está siendo. Saboreemos de entre semana. Encontrando formas creativas para vivir juntos nuestro diario vivir Sí, incorporando la palabra, la oración, el pan como lo hacían ellos Partimiento del pan y las relaciones significativas Pero no nos quedemos igual Nuestro Dios increíble nos llama a vivir juntos en nuestro diario vivir Porque muy a menudo es en donde Él de alguna manera se mueve con mayor intensidad No sé por qué Se puede mover en forma impresionante, maravillosa con, con nosotros en lo individual pero algo sucede cuando nos reunimos nos juntamos y el mover de Dios se hace más manifiesto inclusive ¿se acuerdan que dice el Evangelio también? dos o más reunidos, nombre de Jesús Él en medio de nosotros Wow. no solo está en ti, está aquí entre nosotros y cuando te reúnes en grupo pequeño entre semana también también y luego que dice dos o más puestos de acuerdo en el nombre de Jesús De cualquier cosa que pidiéramos ¿Sí sabe que dice todo eso la Biblia verdad Y entonces ¿cuándo fue la última vez que se puso de acuerdo con alguien El domingo pasado pastor Entre semana, entre semana Mi hermano, mi hermana participa en un grupo pequeño Participa porque en medio de la comunidad que es el deseo de Dios, Él se mueve en forma impresionante. Mire, termino con el Salmo 133. Solo tiene tres versículos, no se asuste. Mirad, observad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía y utiliza una ilustración del sacerdote Aarón sumo sacerdote de aquel entonces, dice es como el buen óleo, el buen aceite sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba del sacerdote Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras es, es un fluir bajo cobertura es el fluir de Dios cuando estamos reunidos juntos en armonía Como un rocío, dice ahí, como el rocío de Hermón, el monte que desciende sobre los montes. Eso es lo que sucede cuando nos reunimos, no solo en domingo, sino en las casas. Cuando nos reunimos en grupos pequeños. No dejes pasar el día de hoy. Y si no estás en un grupo, que te acerques. ¿Hay alguna mesa de grupos pequeños armada ahorita? ¿O alguien que está a cargo de los grupos pequeños? Allá están mis hermanos que tú digas, Yo quiero estar en un grupo pequeño. Yo quiero dirigir uno o Quiero que en mi casa haya uno o Quiero ir a uno, díganme a dónde Pero no, no te vayas sin esta decisión Para mantenernos conectados Y termina el Salmo 133 Porque ahí Envía Jehová Bendición Y vida eterna ¿Cuántos quieren bendición y vida eterna? Yo sí Conectémonos, no solo en domingo Sino entre semana en grupos pequeños Y en reuniones medianas también Padre cuántas gracias te doy Señor Por esta reflexión que sabemos la haces En amor No es un regaño tuyo Es un impulso a movernos Padre Porque hay mucho de lo que nos estamos perdiendo Tanto, tanto que tienes para nosotros Y no, lo hemos descuidado Porque no nos conectamos Permite Señor que estamos movidos a la acción A conectarnos y empezar a experimentar todo aquello Que tú tienes ya no solo en lo individual Sino cuando vivimos conectados Padre Porque ahí es en donde tú envías bendición Y vida eterna Padre tú conoces la necesidad y las circunstancias muy particulares de cada uno de mis hermanos aquí y tu espíritu se está moviendo aquí en libertad entre nosotros intercedemos por lo que está sucediendo en Israel Señor Nos anuncian los últimos tiempos y queremos estar preparados para el día que tú tienes determinado, Señor. Y mientras tanto Señor yo sé que tú quieres traer sanidad sobre tu pueblo Mis hermanos si hay alguno de ustedes que está en este momento con necesidad de, de sanidad yo quiero invitarte ponte de pie ahí donde estás Que tú digas que necesito sanidad, necesito ser sano estoy padeciendo un problema de, de salud ponte de pie solo, solo queremos orar no, no te vamos a pedir que pases no te vamos a demandar nada solo, solo queremos juntos como iglesia como lo que somos conectados orar unos por otros acércate a, a mis hermanos que están puestos de pie acérquense no, no lo dejen ahí solo vamos, vamos a orar todos juntos como decimos vulgarmente vamos a echarle montón dos o más reunidos en el nombre de Jesús y dos o más puestos de acuerdo de cualquier cosa que pidiéramos Dios nos oye Venimos con esa plena confianza Acércate, ¿no? que no se quede nadie de los que está de pie Que no se quede nadie sin ser atendido Sin ser rodeado Vamos a orar iglesia Si usted se quedó en su lugar El Espíritu Santo también está en ti Y tú puedes orar Ahí desde tu lugar, ahí sentado donde estás Vamos pidiendo y declarando sanidad, sanidad sobre estos cuerpos, por estas personas, por nuestros hermanos y nuestras hermanas. Padre bendito, es en el nombre de Jesús. Proclamamos el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es sanidad. Sana, Padre. Sana, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Sanidad. Sanidad de nuestros cuerpos Padre bendito Oh Padre todopoderoso y Si tú estás pasando por circunstancias Económicas Por problemas financieros Ponte de pie ahora, ponte de pie Sigamos orando por los que estamos orando Pero si tú estás pasando por circunstancias Económicas difíciles También ponte de pie Dios quiere que oremos también por tu necesidad por esa carencia que puede estar experimentando Jesús, Jesús puede traer Provisión suficiente En tu hogar En tus finanzas Este es tu momento Ahí está mi hermano, acérquense por favor Ahí Ahí está mi hermano Finanzas, finanzas, finanzas Acá está mi hermana también Acérquese por favor No esté esperando, usted ya tiene la autoridad Todopoderoso Oremos unos por otros Este es el tiempo iglesia Estos somos Oh Padre Todopoderoso Gracias Gracias porque tú has tenido a bien Moverte Cuando estamos juntos Unánimes Un mismo sentir Perseverando Apasionadamente En la misma dirección Señor La tuya Resuelve Padre Sana, prospera Bendice Cubre Resuelve Sí. Te damos gracias por lo que tú ya estás haciendo y seguirás haciendo sobre tu pueblo, Señor. Gracias por esa provisión y por esa sanidad que tú ya has enviado. Y ahora, Señor, lleva a tu pueblo, donde quiera que vayan, Señor. Con tu bendición, con tu protección, rodeados, Padre, como dice el Salmo 139 detrás y delante les rodeas y sobre de ellos pones tu mano guárdales, protégeles, guíales Padre y llévalos a la conexión en el nombre precioso de Jesús amén, amén Dios
0: les bendiga